0: Antes de comer vamos a ver a Chema, que nos va a hablar de su experiencia concretamente,
1: de cómo la naturaleza nos puede ayudar a precisamente el cambio, el cambio personal y que la naturaleza sea nuestro coach personal. Yo a Chema lo conozco desde los tiempos de Ono cuando vivíamos en la otra vida, en el lado oscuro, ¿verdad? y ahora estamos los dos en el lado, bueno, lado Jedi, ¿no? Y nada, simplemente quiero que le des un aplauso muy fuerte para su ponencia de la naturaleza como coach. Gracias.
0: Bueno, pues la naturaleza como coach. Yo había preparado un vídeo que con estos problemas del directo y de las técnicas no ha entrado y era ese trocito de naturaleza que me traía para eh, arrancar, pero no entró. No pasa nada, improvisamos. La naturaleza es así. La naturaleza como coach es un, es un proyecto mío de, que se anida dentro de otro proyecto, que es mi proyecto profesional como coach, que se llama Coaching Artesano, que... <coughs> Me habéis preguntado muchos, ¿no? ¿Y eso artesano qué es? <risa> <¿no>? <risa> bueno, pues no es más que una forma de trabajar con la que eh, yo me identifico. Creo que todo coach es artesano, es un trabajo bastante artesanal. Ponerse al lado de una persona y acompañarle en un proceso de, de crecimiento o de desarrollo personal, pues creo que es bastante artesano, ¿no? Pero bueno, yo me, me considero así y si habéis visto mi stand que es muy bonito, he ganado el premio a lo Mejor Stand, <risa> es muy artesano también. Creo también en el reciclaje, tanto de las cosas como mi stand, como de las personas a través del coaching y todas esas esencias mías pues cogen forma en coaching artesano. ¿no? Como dijo Enrique, pues os quiero trasladar también un poco este arranque de un coach. Yo llevo dos años eh, trabajando profesionalmente como coach, y, y bueno, os cuento un poco cómo, cómo empecé como coach porque eh, la mayoría de, de mis compañeros y compañeras yo creo que han llegado a esto hay de todo, ¿eh? pero a través de un propio proceso de coach como coachí han descubierto el coaching y, y, y se han enamorado ¿no? y en mi caso eh, yo un día descubrí algo que ponía nombre a esencias y a formas de ver la vida que ya estaba haciendo. Lo cual es también muy gratificante. ¿eh? Decir, coño, si tiene nombre. Se llama coaching, ¿no? Confiar en las personas, no juzgarlas. Yo mi vida oscura, esta que decía Enrique, que no, no fue tan oscura, pero, pero la hemos cambiado los dos, eh, ha estado en entornos, eh, en ecosistemas de oficina, ya aprovechando un poco esto de la naturaleza, y y bueno, eso que llaman ahora el líder coach, pues yo me he visto reflejado ahí en lo que he venido haciendo en organizaciones durante 15 años. no, Multinacionales, grandes empresas y una parte de ONG cuando se me despertaron inquietudes que me llevaron ahí, no, a poner mi, mis capacidades profesionales, pues en algo más allá que maximizar el valor del accionista, que se me quedó aquella palabra. ¿Para qué estamos aquí? ¿Para maximizar el valor del accionista? Hijo, yo ya me he cansado de maximizar el valor del accionista. Y, y bueno, así llegué yo al coaching o el coaching llegó a mí. Fue una palabra que encontré con un contenido en, concreto en Chile. Me pilló en un momento en que, eh, junto con Carmen, que está allí, que es, que es la mujer de mi vida, la madre de mis niños y muchas más cosas. Eh, y alguien me habló de esto y yo me quedé flipado porque no había otra palabra no, ¿No? es que trabajamos con las personas para que se desarrollen es motivar, acompañar y yo dije hostia <risa> ¡Qué guay, qué bonito, tiene un nombre y encaja muy bien con algo que es mi forma de ver la vida y en ese caso en aquel entonces el trabajo ¿no? después profundicé estudié, yo me he formado en, en otra escuela que no es darte con lo cual le agradezco mucho a darte esta oportunidad, ¿no? Eh, me formé con Tim Galloway con una forma de entender el coaching que pone un foco en, en la no directividad, ¿vale? Todo coaching es no directivo, no directivo para los que no sois coaches, porque hay personas aquí que no son significa no conducir a nadie a ningún sitio sino que todo está en la otra persona y esa es tu cancha de trabajo no se trata de llevar a nadie a ningún sitio pensando que es lo mejor para él aunque sea para cumplir sus objetivos y en esta escuela pues bueno quizás sea un poco purista en refinar eh, el coaching y poner un foco ahí en ser muy cuidadoso con, con la persona ¿no? y bueno me formé ahí y arranqué un proyecto de coaching artesano. Pasé por esa fase que, si algunos estáis empezando, no esto, pues venga, voy a ser coach. <risa> y, coño, hay que ponerse un nombre o algo, ¿no? O me pongo mi nombre, Chema aventura, o me busco una marca, o el Brand Coaching, o ¿qué, qué coño hago yo con esto ahora, cómo arranco, ¿no? Y dije, por las dos cosas, mi nombre y algo con lo que me identifique, ¿no? Y luego está esa parte del Brand Coaching y de la marca y tal, que muchos igual estáis ahí dándole ahora vueltas. Entonces, mi logo es totalmente cambiante, me encanta cambiar el logo de hecho este ya está caducado si entráis en mi web hay otro, pero sí me identifico con el, con el coaching artesano solo os lo transmito, pues si os vale yo lo hago así y como estaba diciendo antes creo que eh, eh, Alberto creo que se llama o Alejandro, ya me he liado con los dos el que hablaba de la salud, pues no crear tantas expectativas y tal pues sienta muy bien ¿eh? ahí va, ahí va y bueno, voy a pasar ya de, de filmina y, y os voy contando. Yo empecé eh, eh, haciendo coaching en la naturaleza. Porque me parece también, por mi experiencia vital y por lo que comparto con, con, con muchas personas, no son coaches sino personas, algo pasa ahí en la naturaleza que hace que nos sintamos diferentes en la mayoría de los casos que yo testeo el diferente es mejor ¿eh? hay gente para todo hay gente que no soporta estar en los bichos y tal pues, bueno, eh, y bueno pues empecé ahí y dije bueno vamos a arrancar entonces eh, voy a buscar una oficina barata que es el campo para no tener costes fijos porque yo de parte soy economista y dije además me gusta o oh, guay la naturaleza, súper potente todo el mundo que allí se, se siente en cosas eh. así empezamos coaching en la naturaleza entonces yo hacía procesos de coaching con personas y siempre les decía mmm, pero nos vamos al campo a hacer las sesiones ¿no? Yo, no, porque es que vivo en Madrid y pues al retiro no, o, ah, pero es que pff, si me a mi casa digo bueno yo como soy artesano yo voy a tu casa pues venía la mía pero yo siempre estaba ahí ¿eh? proponiendo la naturaleza como cancha de trabajo en ese momento. Y cuando hacía talleres y sigo haciéndolos, pues no me atreví a llamarlos talleres porque como estaba empezando todavía no tenía yo aquello como muy claro de qué hacer ahí. Entonces dije, no, le vamos a llamar laboratorios porque estamos investigando y yo además esto de que la gente se siente bien en la naturaleza todavía no lo tengo muy claro. Vamos a investigar qué pasa ahí, ¿no? Y nada, hacíamos talleres, íbamos al campo, grupos, haciendo propuestas de, de coaching. Eh, los talleres de coaching para mí son poco coaching, porque el coaching es un proceso y cambiar lleva un tiempo y un trabajo, no se hace en un mes, a lo mejor sí, pero yo todavía no he tenido esa experiencia de que en tan poco tiempo pase, es más largo pero las esencias del coaching sí se pueden aplicar a un taller esencias que yo identifico pues ya estáis cansados porque creo que todos coincidimos ¿no? de oír esto en consciencia ser consciente de algo para poderlo trabajar porque si no se es si no consciente pues no se puede trabajar ser consciente buscar esa consciencia para mí el coaching la primera eh, premisa es consciencia la segunda es acción sin acción sin hacer nada es difícil que cambie algo no sé que te caiga por ahí un rayo al lado te toque la primitiva y tal, pasan cosas ¿eh? pero normalmente no y esa acción eh, si es con conciencia y desde tu empoderamiento, yo uso esa palabra empoderamiento de ser consciente de, pues de tus fortalezas y ponerlas a jugar, de tus talentos y ponerlos a jugar y ¿no? echarte para adelante, eh, empoderado para mí esas tres premisas definen un poco el coaching, esenciándolo, destilándolo mucho. ¿eh? Y eso sí se puede trabajar en un, en un taller y, y sobre todo la parte de ser, de tomar conciencia. Se puede estimular para que seamos conscientes de cosas que todos queremos ser. ¿no? Nosotros en ese caso proponemos herramientas dinámicas, y en este caso la naturaleza, eh, para descubrir, descubrir cosas que todo el que viene a un taller de coaching quiere descubrir. ¿no? Entonces, bueno, pues así empezamos. Coaching en la naturaleza. Hacíamos los talleres, salíamos al campo y yo, pues con mi formación, con lo que hablaba con todos mis compañeros, colaboraba con algunos para hacerlos, leía mogollón de libros, buscaba por internet, ¿no? me hacía mi super programa del taller. De 9 a 9 y media, eh, la rueda de la vida. De 9 y media a 10 y media otra dinámica de tala no sé qué y entonces nos íbamos al campo al mar pues donde tocara y a las nueve y media ya estaba todo escuajaringado todo roto porque mis previsiones del clima por ejemplo no habían funcionado por ejemplo entonces yo trabajo de forma muy básica en la naturaleza me gusta el contacto directo que suene <risa> ¿Eh? Eh... Pues íbamos a la montaña, un saco, una esterilla y ya. ¿vale? Y si llovía, pues se jodía el taller. Por ejemplo, ¿eh? a las nueve y media ya teníamos un taller totalmente... ¿eh? Y a un coach histérico. De, joder, ¿y ahora qué hago yo? Y tal. ¿no? Y eso era lo malo, <ríe> como ejemplo. Pasaban más cosas. Eh, yo hacía propuestas, intentaba seguir ese guión... Pero en una sala, pues aquí estáis todos, no podéis escapar, ¿eh? podéis hallamear, tal, esas cosas. Entonces, en mi grupo se empezaron a aparecerse a un chicle. Entonces, yo iba hablando con alguien, iba tal, y entonces ya al último a veces ya no le veía, ¿no? ¡Eh! Pues no, vamos a hacer la dinámica de... No le veía porque se había quedado entretenido mirando una... No se sé sabe si qué, cada loco con su tema, ¿no? Eh, he tenido gente que ha tenido experiencias... Mmm, muy potentes porque han visto un corzo y se han quedado a esta distancia mirándose a los ojos y eso no estaba en mi programa <risa> pero les había cambiado la vida eh, yo después de los talleres preguntaba qué es lo que más os ha gustado qué es lo que menos qué podemos hacer diferente ¿Qué, eh? a ver cómo lo mejoramos también un poco no pues saber por dónde andamos y en uno, tres personas no una, porque luego yo creo que hay conexiones que no conocemos entre las personas porque aquello fue muy raro tampoco es que hubiesen hablado entre ellas porque era un tema muy íntimo ¿qué es lo que más os ha cagar en el campo? ha sido místico, una conexión me ha pasado la vida por delante lo básico, me he sentido parte de un eso era un discurso, ¿eh? fueron tres diferentes pero fue cagar en el campo, perdón por la escatología y eso no está en mi programa y dije, a mierda programas, que hago? Porque, y mira, que leo en pollo y consulto, ¿eh? Pues no. ¿Porque qué hago? Me coloco corzos por ahí para... ¿eh? Y los hipnotizo como el cocodrilo andí, ¿no? cierto que, que vienen, ¿no? Pues no. Y lo otro, pues lo dejo ahí. Bueno, pues la experiencia me, me ha llevado a ver... Eh, yo estaba con mi ego de coach, ¿eh? está andamos, talleres, venga, para adelante para adelante como los de Alicante. Eh, que me superaba la naturaleza a mí como coach. Yo hacía cosas, proponía cosas, eh, convocaba, ¿eh? hacíamos unos carteles súper bonitos ¿no? y luego llamaba a la gente, anda, vente, tal, no sé qué, tal. Uso, uso muchas herramientas ¿no? para también conectar con la naturaleza. Ahora hablaré un poco. Y pues eso os pues, cuento. Me vi superado. Y dije, pues creo que... El coach es esta <risa> y yo soy otra cosa. Que también soy coach y tal, porque he estudiado, ¿no? Y aquí estoy y tengo cierta experiencia y tal. Bueno, eso me ha llevado a este proyecto de la naturaleza como coach, eh, por explicaroslo, cómo llegamos ahí. Y ahora mi papel es otro, ¿no? Entonces, en estos objetivos que os pongo hoy, que me gustaría compartir, pues eh, <risa> Ya me he bajado aquí, a tercera división. <risa> ¿Eh? Vamos a darle a la naturaleza todo ese acompañamiento y, y vamos a potenciar eso porque está realmente funcionando eh, con un gran impacto. No es lo de pasar brasas ni pulsar cristales, es otra cosa, pero el impacto de verdad, que, que pasaban cosas muy, muy brutas. Yo uso este vocabulario, pero se entiende, lo ¿eh? hablo en positivo. Eh, y yo voy a ser un facilitador, soy el coach facilitador. ¿Eh? Ahora soy la secretaria esta típica ¿eh? de los programas machistas. Con... Y aquí está la naturaleza y aquí os la presento y tal, y con la naturaleza, las personas que han venido al taller. Así se ha gestado esta, esta propuesta y todavía es una línea de investigación. En coaching artesano, la naturaleza como coach es y más de imaginación más desparpajo que creo que ahora va a haber subvenciones ¿eh? porque la innovación tal. ¿eh? bueno mis objetivos es contaros un poco esto ¿qué entiendo por naturaleza? porque estoy dándole ese papel y ese rol ¿no? bueno, pues a lo grande <risa> naturaleza es vida todo lo que está vivo. Humanos, la humanidad, nosotros también. Yo, tú, él, nosotros, vosotros y ellos, cada uno de nosotros, y así también trabajamos, eh, y lo que nos sustenta. Y dentro de lo que nos sustenta, pues... Que no solo de pan vive el hombre, que nos sustentan muchas cosas, sobre todo a la parte humanidad hemos desbordado la pura, el puro sustento material ¿vale? Entonces este es mi concepto de naturaleza y con este concepto es el que eh, ponemos ahí de, de coach y en ese lo que nos sustenta pues os veis ¿no? ¿Eh? podéis saludar al satélite de Google este lo que nos sustenta es eh, todo eso eh. todo esto y todo eso de ahí de hecho ahora dentro de estas investigaciones que hacemos pues eh, hay algo que se llama overview que es algo que les pasa a los astronautas cuando eh, es una toma de conciencia muy, muy potente que se hablaba poco pero está en internet, lo podéis encontrar eh, yo, tra yo colaboro para para trabajar con la naturaleza con, como coach trabajo con profesionales, ambientalistas, biólogos astrónomos gente que es capaz de facilitar el que alguien se sienta en contacto porque queremos buscar ese sentirte también naturaleza y bueno, os comento el overview porque eh, yo en, en un viaje astral sí me pude poner en este overview y sentir eh, como vivencia que es lo que vive un astronauta, ver el planeta ahí, pero el otro Marte ahí y el otro ahí y las estrellas ahí en la misma dimensión. Esa sensación es muy fuerte y quien la vive eh, tiene otra conciencia. ¿vale? Nosotros podemos imaginar, ellos lo viven. Y eso se trabaja en un periodo de descompresión que trabaja la NASA y nosotros hemos cogido eso ahora estamos trabajando con las estrellas hacemos talleres y usamos las, las estrellas como una herramienta de conexión y disfrute porque no vamos a sufrir aunque caguéis en el campo <risa> y esas cosas, ¿no? Sigo porque me quedan cinco minutos, me han dicho ya tardas diez, pero <risa> hay un, se ha identificado algo que se llama antes hablaban del trastorno de, de hiperactividad y demás se ha identificado algo que se llama trastorno de déficit de naturaleza eh, es un término, eh, 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 bueno, Richard Lowe lo apunto porque yo soy fatal para los nombres como mi, antes de, <ríe> mi Alberto se llama, el de Gay Coaching Richard Lowe escribió un libro, es un periodista y lo usó como un recurso literario eh, se llama El último niño de los bosques y usó ese, ese nombre bueno, a partir de ahí se ha empezado a investigar sobre esto y se le ha empezado a dar contenido eh, en España, pues hay un estudio, ahí os pongo, me gusta citar a las personas que hacen los estudios, es José Corraliza Rodríguez de la Universidad Autónoma. Eh, esto ha servido hace poco, por si os suena, para una campaña publicitaria de una marca de zapatos, ¿no? y una serie de acciones de coaching en la naturaleza en la ciudad, por si habéis visto, y se han apoyado en esto, o sea se ha estudiado que, que, que existen síntomas como es la ansiedad, el estrés y la fatiga aten 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 atencional perdón. Y en la población infantil incluso eh, síntomas físicos, ¿no? Obesidad, eh, enfermedades respiratorias, déficit de atención... Bueno, eh, papá eso que es un árbol donde se enchufa, pues hecho, también a, 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 lo pongo como símbolo o como flash porque eso ha inducido, esta nueva generación ha inducido este estudio sobre niños, ¿no? Y ver qué pasa eh, ahora, ¿no? Y bueno, existen esos síntomas. Los que hemos vivido en oficinas eh, con esta moqueta, con el aire acondicionado y hemos pasado en aquellos tiempos 12 horas diarias, también teníamos síndrome de eh, trastorno de déficit de la naturaleza. En esta línea de investigación eh, hemos integrado lo que, lo que aporta, bueno, este es un... Un recurso de la Universidad de Illinois es un laboratorio de paisaje y salud. Está muy orientado al tema de, del urbanismo en la ciudad, ¿no? Cómo mejorar la salud en, en la ciudad integrando naturaleza, ¿no? Pero ese estudio ponía de manifiesto cosas, ¿no? Que ahora vamos en positivo. Lo otro era el déficit de. En positivo hay un mayor rendimiento. Se ha, se ha estudiado, se han hecho estudios estadísticos y, y el comportamiento. Hay un mejor conf, eh, funcionamiento cognitivo. Eh, se potencia la autodisciplina y en general se concluye que aporta una mayor salud mental eh, otro estudio en la Universidad de California esto es de perogrullo porque se usan palabras que a lo mejor confunden ¿no? pero vosotros que sois hoy trabajadores ¿eh? <risa> trabajadores de la ponencia y del, y del aprendizaje y estáis aquí todos si lleváis muchas horas aquí y estáis cansados es mejor que os vayáis eh, eh, a dar una vuelta y si puede ser por la naturaleza Hace, basta un árbol antes, bueno, con una compañera, con Marta Ocampo decía me voy a buscar un árbol para abrazarlo, <risa> para recuperar ¿no? pues eh, es brutal cómo se recupera otra vez la curva de rendimiento y de restauración cognitiva y, y física ¿no? Esos son hechos, todos lo conocemos, está en el en este vocabulario y en estas frases que usamos todos, pero se investiga y, y se concluye ¿no? Y yo, que también quiero aprovechar el foro porque hay mucho profesional, ¿qué os aporta a vosotros eh, el estar en contacto con la naturaleza? Es una pregunta para que, me, para que me contestéis, porque yo sigo investigando y sigo recogiendo datos y aquí hay mucho profesional del desarrollo personal. Así que, si alguien quiere compartir con todos qué le aporta o cómo se siente la naturaleza eh, cara a trabajar mejor, pensar mejor, sentirse mejor... Pues yo le agradezco que me lo diga, porque en eres asando todavía, ¿eh? Alguien quiere aportar algo, se siente mejor, hay de todo, ¿eh? Pues si podéis, yo cojo el micrófono. Gracias, Enrique.
1: Gracias. Eh, bueno, pues yo lo tengo clarísimo. Eh, hace ya tiempo que me di cuenta que cuando estoy más nerviosa o más estresada de lo normal solo tengo que coger mi coche e irme al campo entonces en el momento en que me voy al campo cambia todo cambia mi cara, cambia mi piel cambia cómo duermo ese día eh, cambia totalmente mi proceso de pensamiento es como si de repente todos los pensamientos negativos se fueran Y empieza a entrar como una especie de calma por las venas Es una cosa impresionante Pero yo lo tengo clarísimo Y de hecho es mi vitamina natural O sea, siempre, siempre que me pasa cualquier cosa Incluso yo tengo un campo cerca de mi casa Y, y me paso por allí Me paseo un cuarto de hora Y me voy yo ya he tomado... He recargado. No me digas muy bien cómo es, pero lo tengo clarísimo.
0: No, no, si desasando. asando. A mí me pasa lo mismo. Eso lo tengo clarísimo. ¿eh? Pero no sé cómo es. ¿Alguien más? ¿Qué tal? Bien, ¿qué tal?
1: Oye, bueno, eh, yo vivo en el campo. No escapo a la ciudad de vez en cuando. Y bueno, he observado que... La naturaleza entiende el ritmo del universo. Entonces es un ritmo que no es ni acelerado ni más lento. Es. Es. Y. se puede aprender de él. Tiene cambios estacionales. Pero es un, es un otoño primavera.
0: Pues qué bonito. ¿Alguien más quiere compartir cosas que.? Yo, yo tengo
1: aquí el micro.
0: Aquí va. Otro par de aves hablando.
1: No, pues yo un poco va en línea. Eh, también la antesala, se a Marta Ocampo y va un poco en línea de esa visión sistémica, ¿no? Cuando. O sea, yo necesito y al campo para sentirme en conexión con los demás y para sentirme parte de un universo. Entonces eso me, me acerca mucho más al resto de las personas, por supuesto, de cualquier coach o, o de cualquier persona. Entonces es, es fundamental porque si no, tengo el aislamiento y, y cuando estás metido lo que decías, ¿no? en la moqueta, y tal o sea eh, es tan antinatural el no pisar la tierra, el, el que todo sea artificial, que, que te aleja mucho del de, de otro, que también es naturaleza, ¿no? Entonces para mí es fundamental por eso.
0: Gracias Laura. Te recojo el... ¿Alguien más quiere compartir? Hasta ah, bastante. Sí. Claro. Yo lo que siento cuando voy al campo es una sensación como de al revés. O sea, no voy de <risa> al campo. Es como claro. que vuelvo. ¿Sabes? La sensación de ir al campo sí. es pensar ¿qué hacía yo fuera de
1: aquí?
2: <risa> ¿Sabes? Yo la excursión la estoy teniendo ahora. Es la sensación que tengo yo. Es como la zona de confort es el campo. Y todo lo demás es jodido.
0: Ole. Yo Si no digo nada es porque comparto todo lo que estáis diciendo. ¿eh? Gracias. Por favor. Bueno, yo os cuento. A mí me encanta
2: ir al campo. De hecho, vivo en un, en un pueblo. Lo mismo que Quique <ríe> Y que Cris. Y, sí, y tenemos la suerte de, de tener un, un, buen paisaje. La verdad es que cuando estás un poco nervioso, desconectas, te das un paseo por el campo, por ahí por los cortados y te baja el, el nivel de estrés, ¿no? También me sirve, me ha servido para, para conectar con, gracias, que he hecho, Voy a hacer una coaching escalada y, y voy a descubrir algo que, que yo creo que es bueno para, para todos, es otra forma de, de superación personal. Cuando lo haga, os la, la contaré. Genial. Pero sí, eh, nunca me hubiese imaginado escalando, la verdad, y es un reto que en principio no me da miedo. Y hace, si me lo hubieran dicho, hace dos años,
0: por ejemplo... Pues sí. O sea, que has planteado un reto en la naturaleza como algo tuyo para superar algo o Eso. Sí, sí,
2: va a ser como parte del proceso de coaching que he hecho. Y luego el, pues lo que quiero es utilizarlo para, para hacerlo como un taller, la coaching escalada.
0: Pues nada, colaboramos. <risa> Eso está hecho. Coaching artesano, el de los palés. <risa> ¿Alguien más? Sí. Por favor. Buenos días. Hola, funciona. Eh, a mí me ha
2: pasado también, yo me he ido a vivir al, al campo, a Collado Mediano, que no sé si está cerca. de. Por yo vivo en el ahí, escorial. Muy cerquita. Y yo quería preguntar a los que están por aquí porque a mí me pasa algo cuando me voy a, a andar por el campo. Hay un momento que hay como una transformación y empiezas a ver todo muy nítido. Hay unas sensaciones muy profundas que mí, cuando voy solo me, hasta me llegan a asustar. Ahora le he cogido placer. Pero lo malo de todo esto, bueno, lo malo, entre, entre comillas. Se engancha. El problema es cuando tengo que volver a casa. ya. Yeah. Entonces me da una sensación de bajón y me cuesta mucho volver de esas sensaciones que yo tengo. Y, y quería preguntar si los que han, si alguien ha experimentado esto, esa sensación de nitidez, como si todas las imágenes de la, la montaña, el árbol, fueran mucho más nítido de lo que ves en, en,
0: normalmente. No no sé si es que es algo raro, los o es que lo, lo, lo aprecian o lo perciben mucha más gente. Los sentidos, a mí me pasa, y, y, y la gente lo transmite, los sentidos se... Eh... Este, que está bastante apagado en entornos urbanos, este se despiertaba. Y este es brutal. Ha, ha habido gente que ha hablado con neurociencia y el olfato es muy ancestral en nosotros y nos nos llega mucho. Está muy conectado con las emociones. Por ejemplo, ¿eh? pero sí, pasan cosas así. Yo por eso os pregunto. porque Parece ser que sí, qué pasa. Sí, por favor. Y, y ya termino para... No alargarme mucho y que vayáis a comer. Y...
2: Bueno, eh, yo... Pero vamos,
0: no he terminado la ponencia. En casi. primer
2: lugar, eh, soy amiga de Chema. Agradecerle que haya padecido mi vida. Gracias a él volví a estar en contacto con la naturaleza y que lo sabe, que uno de sus laboratorios eh, para mí fueron una metáfora de vida súper importante. Y... No
0: es de las de cagar en el campo. Es
2: ¿eh? <risa> cierto. <risa> Pues era solo eso, otro, simplemente otro decir otro nazo, pero... que para mí fue una reconexión el haber llegado a tus laboratorios.
0: Gracias. Pues, muchas gracias, Karina, a ti por, por ir a los laboratorios y por participar. Bueno, pues me van a cortar el cuello, pero aún así me la voy a jugar. Nuestra experiencia eh, es que pasan cosas. He, he apuntado algunas, creo que las ponencias y los vídeos van a estar con lo que decís. Parece que es bastante evidente, no voy a profundizar. Y ahora os voy a contar algo que sí que creo que es de valor para los que sois coaches y queréis eh, trabajar en la naturaleza o colaborar conmigo para trabajar en la naturaleza, que estaré encantado de escuchar propuestas y de todo. Eh, este es el papel que yo me he impuesto ahora, que yo quiero trabajar con él como un poco medium y cuando estoy en mi pueblo digo mamporrero porque suena mejor. Es como un, una especie de Celestina a lo bestia, ¿no? ¿Qué hago yo para facilitar esto? Pues eh, he bajado un poco las dinámicas puras de coaching y colaboro, como os decía, con gente que ayuda a que nos conectemos todos con la naturaleza porque saben mucho y porque lo hacen muy bien. Y yo también estoy en esa línea. Para empezar, vamos a conectarnos. Hay mucha gente que habla de la naturaleza como yo ¿eh? y la naturaleza. Eh, antes hablaba alguien por ahí con la conexión lo primero que intentamos es que eso se rompa porque somos naturaleza ¿eh? no es nosotros y, estamos ahí somos lo mismo y eso pues se trabaja porque queremos trabajar eh, eh, con coaching en ese estado que todos habéis hablado de bonanza ahí queremos trabajar porque pensamos que potencia mucho esto y lo, y lo vamos comprobando con nuestros laboratorios y los conejillos de indias como Carita y yo, que yo también soy conejillo, que vamos pasando por ahí. ¿Qué aportamos también? Pues, hombre, aportamos alguna dinámica de claridad para que el objetivo que quiere trabajar cada persona en, en estos talleres o en estas propuestas o en un proceso de coaching, pues esté claro porque sin objetivo y sin claridad el coaching se convierte en terapia o en, en otras cosas, ¿no? En círculos concéntricos alrededor de no se sabe qué. Entonces, eso lo aportamos también, tipo la rueda de la vida, que todos conocéis, o, o otras, ¿no? Incluso, bueno, trabajamos con metáforas ya made in coaching artesano, <risa> que ayudan, ¿no? Eh, metáforas de la naturaleza, para que también la PNL, el, el discurso y lo que hablamos, eh, sean naturaleza. Y eso nos ayuda también. ¿Qué aportamos también? Una estructura. Queremos que, la, que las personas conversen directamente con la naturaleza. Les aportamos una estructura que es la del coaching. Eh, hay muchas, pero el grow este es una sigla inglesa. G de objetivo. R de analizar realidad, cómo estamos hoy. O desplegar opciones, ¿vale? Desde donde estamos hoy para llegar al objetivo. Y la V es will es, es voluntad, es acción. Aportamos esa estructura... En unos cuadernillos de campo, muy feliz Rodríguez de la Fuente, que yo trabajé allí unos años en esa ONG, porque la naturaleza, pues como se me nota, ¿no? Que me gusta, y, y aportamos un poco de estructura a esa conversación, pero la conversación queremos que sea individual y directa, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos? Estimularla. Hay muchas herramientas, ¿no? Si queréis saberlo, pues venid. <risa> Aportar alguna pregunta poderosa. Eh, que hacerse a sí mismo a través de la natura porque somos naturaleza y, y aportar también dinámicas de visualización, empoderamiento andamos un poco por ahí de animadores en todo esto, ¿vale? crear un ambiente de, de no juicio, la naturaleza no juzga y eso es una de las bonanzas que tiene irse al campo uno solo como me comentabas creo que tú eh, que es que ahí tú hablas puedes hablar hasta en voz alta, ¿sabes? porque es que no puedes quedar ahí más ancho o más ancha que larga también jugamos con dinámicas de retro y logro, quita miedos tú ibas a hacer escalada eh, nosotros de momento estamos trabajando con cosas que puede hacer todo el mundo entonces la escalada la sustituimos por subirse una piedra quien quiera pero ya hay de, hay de todo ¿eh? <ríe> o bañarse en algún río o yo qué sé qué pero sí jugamos con esto también que nos ayude un poco a a que la propia persona se ponga retos ahí y, y le ayuden eh, ¿no? con esa metáfora y ese, ese paralelismo como puede ser un glasswalking, esto no es tan, no tiene tanto impacto ¿no? pero lo integramos y luego por supuesto ya es un poco eh, como eh, host o, o host, <risas> coordinador de un grupo mantener un ambiente de seguridad ¿no? que la gente no se haga daño y que aquello, y que se respete y que crear un bueno, pues un, ritmo, un ambiente en donde estéis seguros eh, físicamente y también pues, psíquicamente. Estimular la acción. ¿eh? Empujamos un poco eh, al final de los talleres, sobre todo, para que de ahí salga un plan de acción de todo este trabajo, de toda esta conversación. Si no, no hay coaching. Y eh, si vamos con grupos, pues hemos inventado lo del Tribu Building, porque lo del Team Building nos sonaba a cascos militares y un poco así, y esto estimula el grupo y lo, y lo aplicamos con las empresas. Y ya termino, Enrique. De, ahora sí. Estamos aplicando esto en, en temas de organ, eh, eh, empresariales, orientado a coordinadores de personas en las organizaciones, en septiembre haremos la propuesta, ahora seguimos construyendo. Y también participamos en educación, en centros educativos. Esto es coaching para todo el mundo. Pero hay que ordenarlo y, y, y saber llegar, ¿no? Eh, hacer propuestas que la gente entienda. Y bueno, simplemente he hecho esta propuesta para los que estáis aquí. No la veréis en internet. Es... A ver, yo soy un poco egoísta. Lo que quiero es que vengáis... Por eso son 25 euros, que dos días, una noche en el campo. Y yo sigo investigando y todo esto que me habéis dicho que os aporta, pues si esto os puede aportar algo a vosotros, pues será que entonces venís. Y a mí me vais a aportar que vamos a hacer ese tribu building como profesionales del desarrollo personal, no solo coaches, para seguir intentando ordenar eh, o jugar, optimizar esto de la naturaleza puesto al servicio del del desarrollo personal y del crecimiento personal. Entonces, aquí está la propuesta, tenéis mi web, tenéis mi teléfono y yo encantado. Como veis, por pasta no me podéis decir que no vais a venir. Y gracias a vosotros.